0: Det her, det er hvorfor vi ser Martin, det er hvorfor det er spændende. Det vi har set her med omkring timer 35, det er, at Gip har lavet, løbet sammen med pacemakeren og, og kurier. Men øh, Gip jo, han der som altid majestætisk stil, ændrer lidt på armlyftet, øger frekvensen en smule, og ikke mindst øger skridtlængden. Og nu har jeg altså smidt sine to konkurrenter i på pacemakeren og viser igen, hvem der er kommet. Det her, det er kommet,
1: det er TV. Det er sådan, vi skal have flere løb. Det handler om konkurrencen, og det handler ikke om tiden. Velkommen til endnu en episode af Frontrunner News. Mit navn er Lasse Stingård Jensen. Med mig har jeg ingen ringer end Henrik Tem. Der var løb. Hvad var det for et løb, vi
0: var vidne til i går? Vi så en af de, de første og eneste løb, som så så var det afviklet i 2021, det fortsat med at være en skør tid, vi lever i. Så det er jo fantastisk, at vi igen kan se nogle løb, selvom jeg må tilstå, at det er markant anderledes, end det, som man normalt plejer at se, når man afvikler maratonløb. Men det er glædeligt, at vi ser løb.
1: Hvis du nu starter med at tale lidt om Kipchoge, som jo er kranseka over dem alle, hvad, hvad bemærker du, du særligt ved ham i, i racet? Først og fremmest må vi lige nævne,
0: at det var i Løb, som blev afviklet i går i Lufthavn i Tvente på en 15-meter rundstrækning. De startede 8.30 lokaltid, som også er dansk tid. Vejret, som er meget afgørende, når vi snakker Martin, det var 4 grader. Ved start meget begrænset vind og sådan en lille smule diesel. Måske lidt den kolde side, men fornuftig var Langt heller det, end der har været rigtig varmt. Det er et løb, som bliver afviklet af Kipchoge's øh, træningsteam eller forretningshold, eller virksomhed, kan man kalde det, der hedder NN Running Team. Og de har simpelthen lavet deres øh, marter-løb, som hedder NN Mission Martin. Og det var et løb, som handlede om to ting. Det handlede om at vise, at Kipchoge var tilbage, og en løb, man skulle tage seriøst i forhold til OL-guld til sommer, hvor der forhåbentlig skal afvikles OL i Tokyo, og dermed forsvare hans OL tilbage fra 2016 i Rio. Derudover handlede det om at få så mange løbere som muligt kvalificeret til selv samme OL i Tokyo. Og for at komme med for herre, så kræver det en tid under 2.11.30, og for kvinder 2.29.30. Så der var en del af løbet, der handlede om at sætte kiptoke, i en god position for at vise mig tilbage, og så handlede det om at prøve at få en del løbe under de her kvalifikationstider. Hvis vi kigger på KipToge, og så snakker om, hvad det er for en løber, vi er med at gøre. Det er kongen af maraton. Det her det er ubetinget den bedste løber vi har haft igennem øh, historien. Det er en løber, der er rigtig trådt ind på, på scenen, i, tilbage i 2003, da han allerede af 18 år blev uh, verdensmester på 5.000 meter uh, ved VM i, uh, i Paris, hvor han ved den lejlighed vandt en lidt overraskende sejr og stod løbelegender som Kenneth Bicale og Hicham El-Giruch i en ny mesterskabsrekord. Han løb 12.51 ved den lejlighed. Derefter har han været med i, i gamet. Han har været med til en, en del OL. Efter han missede OL i 2012, ved OL i London. Han blev simpelthen ikke kvalificeret. Han, han havde løbet under øh, kvalifikationstiden, men man vægtede at der var andre kenianer, som var bedre end ham. Øh, så valgte han så at gå op på, på maratondistancen, og man må sige, at hans sats har været en gigasucces. Jeg var selv til stede den dag i 2013, da han debuterede på, på maraton. Det var i, i Hamburg. Hvis man kigger hans statistik igennem, så i 2013 der vandt han ham på Martin, så blev han så nummer to i Berlin. Martin, den eneste, der kunne slå om Ved den lejlighed, hvor Wilson Kipsang, som skulle slå verdenskorten for at kunne slå Kipchoge. Derefter havde han en, et, et streak på. Kun sejr indtil han blev slået ved London Marathon i efteråret 2020. Og hvis vi lige kører listen af igennem af løb han haft. I 2014 vandt han Rotterdam og Chicago. I 2015 vandt han London og Berlin. I 2016 vandt han London igen. Og så blev han meget sikker og guldvinder. I, i 2017 der var han med i det her Breaking 2 arrangement i, i Monza hvor han var tæt på at under to timer med ikke kommuner så vandt han Berlin martin i efteråret 2017. 2018 vandt han London martin igen, og så satte han så den gennende verdenskår på Martens ved Berlin efteråret 2018. I 2019, der genvandt han øh, London Marathon, og dermed fik sin fjerde sejr, og dermed den løber, der vundet London martin flest gange, og så var han så under to timer på Martin ved det der opstillet løb i Wien i oktober 2019. Og så blev han altså nummer 8 ved London Martin i 2020. Det der blev afviklet på en rundstrækning, jeg tror det var Hyde Park løb i midt London, hvor vejret ikke var det bedste løbeværd. Historien gik på, at efter det her løb, han fik problemer med sine øre, og det gjorde, at det var ikke den samme joke, som vi normalt plejer at kunne se. Nu er jeg altså i 2021. Det her løb her skulle rigtig være afviklet for en uge siden i Hamburg, men på grund af covid-19, så flyttede man sig til, til lufthavn i 20 på den her 5 km rundstrækning. Det man så i går, det var en kipchoge, som var tilbage som sejr her. Han endte med at vinde, ganske sikkert i en bindertid på 2 timer, 4 minutter og 30 sekunder. Men vi må også konkludere, at det er svært helt at sige, hvor god
1: kiptoke er lige i øjeblikket, fordi modstand var altså ikke drængende. Så du kan, hvis jeg afbryder dig her, Henrik, før du går alt for meget i enetale, du kan ikke se ud fra hans kropssprog, om, øh, om han løber med håndbremsen trukket, eller om han rent faktisk viser et gran af svaghed, som nogle af hans værste OL-konkurrenter måske forsøger at ville udnytte her med et par måneder?
0: Jeg kan ikke konkludere særlig meget ud fra det, det løb, jeg så i går. Altså, øh, dertil var konkurrencen simpelthen for dårlig øh, til, at man kan sige noget smelst. Det eneste, jeg kan konstatere, det er, at han er nok der, øh, hvor man kan forvente, at han bliver en contender til at kunne, kunne vinde guld. Men jeg vil ikke gå så langt og sige, at han er den absolute øh, guldfavorit. Øh, dertil var det lidt for meget sådan en slags træningsløb, sådan, la, øh, sådan en slags generalprøve. Han blev jo ikke presset på nogen form måder. Han, øh, hans bedste ven, hans, øh, en af hans gode træningskammerater, blev nummer to i løbet Jonathan Cruyer, og han var den eneste, der sådan kunne, kunne presse ham ind til omkring 30 km. Jeg ved ikke godt, der også var en, en Pacer, der fulgte med så lang tid. Og så løber han så fra øh, på det tidspunkt, og det ser ud som om på, øh, på videoen, han virkelig rykker, og han virkelig giver en gas. Men altså, det er jo, han er op og løber 34 km på, på en mile, som er noget, han gør gentagende gange, når han løber rigtig hurtigt på, på marathon-distancen. Når man skulle ind og kigger på, på mellemtiderne, så der var han rykker, det er så efter 30, så har han altså de to langsomste 5 km split efter en rykker, hvor han ligger og løber 14,52 og 14,56. Og det er altså på nær mellemtiden fra 25 til 30, så det er de, de to langsomste i løbet. Så, så den. Den effekt, man får, når man ser det, at Kipchoge virkelig rykker og virkelig giver en gas til sidst, han sætter faktisk tempoet ned. Det er bare de andre, der går endnu mere kold. Og normalt, når man ser Kipchoge løbe maraton, så ser man en løber, som er rigtig god til at løbe med negativ split. Det vil sige, at han kan løbe rigtig stærkt imod slutningen. Hvis du ind og kigger på mellessiden her, så løber han den første halvmaraton på 61, 43, og den næste halvmaraton på 62, 47. Det er altså lidt over et minut, han løber langsomt på, på sidste halvdel. Og der, hvor det går rigtig galt i starten, det er, at hvor de første 5 kilometer går i 14, 54, som er sådan lige under 206 var så øger de tempoet mellem 5 og 10, hvor de løber 14, 21. Og det er så altså en markant øgning på den selv samme rundstrækning, det de løber rundt på. Der er ikke noget at tale om, der lige pludselig er mere medvind eller mere modvind, fordi de løber på den, på den samme. Så det er altså bare tempoet, der bliver sat gevaldigt op. Og den store tempoøgning gør, at der kun er to løber tilbage allerede øh, der. Så jeg vil sige, for mig er det rigtig svært, at, at sige noget som om, hvor Kip Joke står henne den dag i dag.
1: Hvis der har været fans af løbesporten derude, folk der godt kan lide så osv., der har forvildet sig ind på det her link, der bliver livestreamet på YouTube, tror du så, at Marson har fået endnu flere følgere, eller det modsatte, at det er noget, der afskrækker? Og vi kan godt afsløre, at vi har jo lavet en lille pre-talk for den her podcast. Jeg ved, at du synes, det er en lille smule dystopisk, hvis det her det virkelig er fremtiden for Martin Sport. Hvorfor er det, at du er så pessimistisk, ved, ved det du ser her, Henrik, helt ærlig, for, for den neutrale tilskuer. Hvad, hvad er det, der er så afskrækkende ved det, ved det vi så? Først og fremmest så,
0: så må jeg lige konkludere, at dem, der kender mig, og dem, der hører Frontrunner Fast, de ved, at jeg elsker løbesporten. Jeg har den største respekt for Nikes branding afdeling. Jeg var selv til stede, da de, under, øh, da de afviklede det her branding 2 i Monter. Jeg var helt op og køre. Jeg stod derinde på banen og syntes, det her var det fedeste. Jeg sad også og så kiggede, da Nike også havde i løbet over, at Kipcho kom under to timer for første gang i det her løb efteråret 2019. Jeg synes, det var fedt, at man turde gå forårs, lave noget nyt, øh, lave noget masse show, det løb, jeg så i går, og jeg er godt klar over, at der er en COVID-19, man skal tage højde for. Men hvis du bare kigger isoleret på det løb, så synes jeg, at det var et løb, hvor der ikke var nogen nerve. Der var ingen dynamik. Der var ingen spænding. Jeg vil gå så langt at sige, at det jo nærmest var sådan en masse robotter, der bare løb. Når Kiptoke løber, man kan jo ikke rigtig se, hvordan han har det. Han løber på samme måde, om det er de første 5 km eller de sidste 5 km. Jeg mangler udstrålen. Jeg mangler et eller andet, der får mig til og interesserer mig for det her. Jeg sad faktisk og tænkte over det, da jeg så øh, løbet i går, fordi det kom lidt bag på mig, at jeg havde det sådan. Men jeg tror også, at en af de ting, der er gået op for mig her, det er, hvor vigtigt det er for løbesporten, at man løber i de store byer, så man kan få den her dynamik, så man kan se, at man løber igennem landskaberne, man kan se bygningerne, og rigtig gerne have skulle ud på ruten, så man øh, kan sidde og følge med, så man kan sidde og observere, så man kan, øh, så man kan blive klogere, man kan blive taget ind i, i løbet. Og så skal løbesporten også gerne være et løb, hvor man får andre løbere til at komme i gang med at løbe. Til at tænke, wow mand, jeg kunne da godt tænke mig at være ny Kim joker. Det her var da det fedeste. Helt seriøst. Jeg tvivler på, at der var nogen, der sad i går og tænkte, nej, det der kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror, der er nogen løber, der, der tænkte, jeg kunne da godt tænke mig at være på den der bane, fordi det så som om man kunne løbe stærkt. Men øh, var det smukt? Nej, øh, det synes jeg ikke. Var det ligegyldigt? Det vil jeg faktisk gå så langt. Og så synes jeg, det er at hvis man sammenligner løbesporten med en sport, som der nærligere sammen, øh, lad os sige cykelsporten, ikke så langt derfra, der man Amstel Go Race. Og der kunne man godt afvikle det. Øh, det var lidt for korte udgave, men man kunne godt afvikle det på nogenlunde øh, normal rute, hvor man kunne øh, fornemme i hvert fald landskab, at det, det rundt. Her der skulle vi afvikle et maratonløb øh, på, øh, på en lufthavn hvor der var fuldstændig, fuldstændig for for alting. Nej, jeg, jeg kunne sgu ikke lide det i går. Uh, Sørge Venner, men jeg synes sgu ikke, det var, uh, det var så godt.
1: Det var ikke noget, du var fan af. Vi skal lige. Der er lidt flere detaljer, vi lige skal uh, komme tilbage til, til sidst i udsendelsen her. Jeg synes lige, vi skal blive lidt ved Kip for nu ved jeg ikke, hvor, hvilket år er, er det han 82, så ved du det, han ikke ligesom også to? Ja, han er 85. Han er 85, okay, så han er ikke helt deroppe af. Men øh, hvad er din fornemmelse? Tror du, at Tokyo det bliver final call for Kipchoge, Fordi hvor meget mere har han egentlig tilbage at vinde i, i sin karriere?
0: Det handler jo meget om, hvor, hvor sulten han er. Jeg har svært ved at bedømme ud fra det løb, vi så i går, hvor stærk han er. Men han er jo uden tvivl på grund af, at løberen er og hans rutine. Man skal også tænke, at det er en løber, som laver så få fejl på en marathon altså han er så god til at passe på sig selv så selvfølgelig vil han kæmpe med om uh, guldmedaljen jeg har uh, sagt tidligere jeg tror ikke han bliver olympisk mester uh, det holder jeg fast i jeg tror han kommer til at vinde en af de, de store løb, men jeg tror ikke han kommer til at slå den, uh, den værnsrekort som han har, har løbet de her 201-39 argumentet dertil, det er, at han har simpelthen været for gang i lang tid. Han har lavet for hård intensiv træning igennem mange år på et eller andet tidspunkt, så må regningen komme, hvor han ikke er stand til at kunne rykke sig mere. Jeg tror, den er kommet, og jeg tror også, det er derfor, at man fra en side valgte at lave et løb, hvor risikoen for, at det kunne gå galt, det vil sige et løb, hvor han tabte til andre, at den blev minimeret, fordi der var stort ikke nogen risiko for, at han ikke kom til at vinde det løb.
1: Henrik, nu skal du høre, jeg sidder lige nu og er ved at genhøre en biografi med Bjarne Ries, som udkom for nogle år siden, hvor han taler om afslutningen på karrieren. Han siger, at han er 35 år og kan godt mærke, at det måske er ved at være slut. Og det er jo så i at der foregår. Så tænker jeg på, at der er altså sket et eller andet i løbet af de sidste 20-25 år inden for teatleren. Jan Frodeno, 39, snart 40 år. På Ironman fuldstændig urøjelig stadigvæk. Du ser stadigvæk uh, cykelryttere langt op i, i, uh, i årene. Hvad hedder han? Uh, Cavendish for eksempel, der, der lige nu også uh, vinder og vinder. Uh, løber som uh, Kipchoge og uh, Bekele også langt op i 30'erne. Hvad, hvad er det, der er sket? Er det simpelthen sådan en uh, kulturel ændring i vores samfund, hvor vi betragter os selv som yngre, længere end man gjorde hen? Hva, hvad er det, der, der er sket?
0: Jeg tror, man er blevet bedre til at passe på sig selv. Ja. Jeg tror også, at man har fået bedre behandler. Man, man træner bedre. Man restituerer bedre. Hele setup omkring uh, sportsfolk er blevet uh, endnu bedre, så man kan simpelthen holde uh, længere. Samtidig kommer man så også ind i, i sporten tidligere. Jeg læste en artikel om Jakob Ingebrigtsen, at han allerede i en alder 9 år uh, lå at løbe 110-120 km om ugen. Ja. Altså, det er godt dog massivt og lægge og løbe så mange kilometer som 9 -årig. Det var stort set, hvad jeg lå og <løb> Det Jeg var på toppen af min marathon-karriere. Altså. Og der var jeg vel at mærke at i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne. Altså. Det gjorde han som øh, som og, og selvfølgelig vil det også have at begrænsninger for Jakob Ingebrigtsen på et eller andet tidspunkt, fordi kroppen kan ikke bare blive ved, og det mentale kan heller ikke blive ved. Men jeg tror, at hele sæt op omkring og simpelthen bliver bedre. Og derfor vil man kunne se, at alleterne kan holde igennem flere år hvis de melder mærke, er sultne og også rent øh, motivationsmæssigt kan bevide med at være i stand til at kunne æde sig selv. Fordi man skal være opmærksom på, at Kim Tjoke godt nok præsterede han i, i går. Men der er så rigtig, rigtig mange træningspas, hvor han simpelthen skal bare modtage det ene smerte efter det andet, fordi det kræver så hård træning at være på top.
1: Noget andet, jeg har tænkt på i forhold til det her med at udødeliggøre sin status, eller sådan at blive ved og blive ved. Vi snakker om motivation og så videre. Så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om du er klar og Jeg har jo læst religion på universitetet, og der er et af de ældste skrifter, man kender, det er gilgamesh eposet, som i sådan grov træk handler om Gilgamesh, der opdager, at han skal dø en dag, og den eneste måde, at han kan udødeliggøre sig, det er ved at gå ud og skabe sig et navn. Så det er ligesom blevet sådan en europæisk grundidé, at man kan udødeliggøre sig selv ved at, at skabe et navn. Jeg ved ikke rigtigt, om det er den samme ting, der gør sig gældende for afrikansk kultur. Jeg forestiller mig, at det kan godt være, at det er en fordom, jeg er jo ikke etnograf, men at, at man er mere fokuseret på øh, at sikre familien og, og landsbyen og sådan nogle ting. Tror du, det er sådan nogle ting, der, der kan gøre sig gældende for en type som Kipchoge? Eller er han hævet over de her kulturelle begreber osv.?
0: Jeg tror, at det der kender, når jeg først tænker på Kipchoge, så tænker jeg på en mand, som biler utrolig meget af sig selv. Altså, ja. jeg har været så heldig at møde ham et par gange, jeg var også, som sagt nede til det der Breaking 2 arrangement i 2017 En time før løbet var der ikke rigtig nogen Der vidste hvor han var henne ja. Og det var altså en time før han skulle præstere For jeg ved ikke hvor mange millioner mennesker Og Nike havde poster så mange penge i det her Manden lå og sov ja. Manden var så afslappet Han virker i så meget kontrol over sig selv og han har jo heller ikke på nogen sols måde tilnøjdet altså sig en, en livsstil, som for eksempel nogle præsieniske fodspillere har ja. gjort, efter de kommer på toppen, og så lige pludselig går der lidt for mange damer i det, og går for lidt for meget fest, der bare tænker, at det der føder det her. Der har Kip bare den her løbemål, der bare æder det ene i træningspas efter det andet. Jeg tror, der er to ting, der gør sig gende øh, for ham. Det ene er jo selvfølgelig, at beskytte sin familie og sikre, at de får den bedst mulige levestandard, ikke kun de år med de kommende år fremtiden. Jeg tror også, han er inspireret af at give noget igen til det krigenske samfund. Og så er der selvfølgelig også en, en, en tredje pyramid Og der bliver han måske lidt bredet af mandet der omkring ham, men det er at få udødeligt gjort ham. Ja. Lige nu står han som den største øh, maratonløber i igennem tiden. Hvis han forsvarer sin OL-guld, og lad os sige, at han vinder de sidste to eller tre medier, han mangler, så vil altså være en løber, der har vundet øh, VM på bane. Han har vundet to OL-guld. Han, han er den første løber, der har løbet under to timer på maraton, godt nok i opstillet løb. Og så har han altså vundet alle medierne. Det er altså lidt af et aftryk at få i historiebogen. Han står ikke på side tre eller 4, så, så vil han stå på forsiden af den store løbebog og vil være meget svært at hamle op imod. Og, og, og Hvad er det største, man kan som løber? Det er at inspirere andre. Kipchoge viser med at ud, Han tror på, at han kunne løbe under to timer på Martin. Det har han så gjort. Vi nærmer os nu her, hvor vi er meget, meget tæt på et regulær løb og kommer under to timer på Martin. En af de første frontrunner udsendelser, vi lavede, der snakkede vi om det her, hvornår vi kunne under to timer på Marsen, Det var altså i januar 2017. Og der var, jeg var i studiet, Jacob der var en direktør for, for Dansk Antikforbund, historiker og forfatter. Tony Worm var også, som ser så meget for løbesporten. Og vi var alle træne om, at det var først langt ude i fremtiden, at vi kunne under to timer på ja. Marsen. Vi var 30-40 år ude i fremtiden, hvis der overhovedet skete. Nu snakker vi et scenarie, at... Hvis der kommer gode løb og de bedste løber indstillet på det, Jeg tror godt, det kan ske allerede i, i 2021, måske i 2022. Der er lidt over eller andet, men vi er meget tæt på. Og det er der Kip Jokes fortjeneste. Og måske også lidt i forhold til en udvikling, i forhold til nogle, nogle sko. Men det er en anden snak. Kip har gjort, at man tror på det.
1: Fedt, Henrik. Det er virkelig, virkelig en fed opsummering, du kommer med der. Det, det hele handler jo ikke om hurtige kenyanske løber. Der var altså også nogle europæere. Mads Tersbøl, han sad så med og nævnte en debut, Martin-debutant, der løb 2.10, hvilket jo for europæisk standard er, er ret højt niveau, i hvert fald som en debuttid. Og så har vi også ø, vores egen Tejs Nahaus, som ø, går ind og laver et rigtig flot pacearbejde. Er der nogle af de ting, du, du vil ø, nævne for os, Henrik? Jeg vil gerne rose uh, tejs Jeg synes, det er rigtig flot, at
0: han, han, han bidrager til den her uh, løbebegivenhed. Det er et super godt sted at komme ind, og det åbner nogle døre til, at han selv kan komme ind i endnu stærkere løb i, i fremtiden. Og så er det fedt at have en dansker med i sådan en arrangement. Så stor respekt uh, til ham. Som sagt, var det løb, der også handlede om, at vi skulle have en del mennesker uh, under, eller en del løber under OL-kravet. OL-kravet for her det er 2.11.30, for kvinder hedder det 2.29.30. Der er så enkle lande hvor de har hævet kravet en lille smule. Blandet Sverige, hvor kravet nu hedder 208. Hvis du går ind og kigger på, på det her løb, vi så i går, så var der 15 i løberløs, som lå under 2,1130, og 10 kvinder, som lå under 2,2930. Blandet var det et godt løb for de polske maratonløbere. Polen har en kæmpe historie for at præstere rigtig godt på, på maraton. Før i går havde de ikke nogen, der havde klaret det opstillegraget på 2,1130. Nu har de to løber. Det, der er en stor udfordring nu her i forhold til OL, det er, at der er et scenarie, at der lige nu er alt for mange løber, som har klaret krav. Hvis vi går ind og kigger på, at siden kravet blev åbnet, det var altså den 1. januar 2019, vær opmærksom på, at OL skulle have været afviklet i 2020, men altså blev skubbet til 2021. Hvis vi kigger på herrene, og så kigger på, hvor mange løber, som havde løbet under 2.11.30 per 7. april, for det var den sidste opgørelse, og det tal er altså stedet, der er 500 og 23 løber, mandlige løber, som låner 2.11.30. Jeg gentager, 523 løber. Det er voldsomt. Det er rigtig, rigtig mange løber. Man skal så lige være opmærksom på, at mange af de her løbere er jo fra de samme lande, det vil sige Kenya, Etiopien og sågar andre lande, hvor maksimalt kun stille med tre løber. Og det begrænser feltet en lille smule. Man har for den olympiske komité besluttede, eller gerne skulle være 80 mandlige løber til start og 80 kvindelige løber øh, til start. Så hvis du laver den her renset værnesanglisten, så var der per 7. april 201 mandlige løber, som er løbet under 2.11.30 og blandt øh, de her tre løber øh, for hver land, som maksimalt kan blive udtaget. Og for kvinder, der var vi oppe omkring 90. Det tal er altså et øh, sted. Så man står med en lille udfordring nu her. Hvad gør man med alle de her løber, som har kvalificeret sig? fordi, ja, man kan tage, man kan tage ekstra, øh, ekstra løber med, og det kan måske meget vel være tilfældet, man skal bare være opmærksom på, at der er en samlet kode af hvor mange, der må stille tage til OL. Så lige nu her
1: er man stadig lusikker på, hvad man kommer til at gøre. Kan der være noget politisk drama, Gemt, jeg kender det selv inden for teatlandsporten, hvor for eksempel i øh, nullerne, Australierne var ekstremt dominerende. Man kunne risikere, at det var øh, top 10 bestået af syv eller otte Australier. Du nævner selv Kenya som nation. Er der andre steder, hvor der kan være et, øh, et stort øh, drama og måske efterspil i forhold til de her udtalelser? Situationen i år er lidt speciel, fordi
0: øh, nogle lande havde jo udtaget deres løber til OL før OL blev rykket fra 2020 til 2021. Så er der nogle lande, som har, har valgt at sige, de løber, som vi pegede på i 2020, øh, det er de samme løber, som sætter til start i 2021. Så er der andre, der har sagt, vi venter og ser, hvad der sker. Æh, ja, udtagelsen er annulleret. Du har stadig klaret graden, men vi venter øh, med, at der skal, øh, skal med til OL. Og det er forskelligt fra for land til land. I Danmark valgte man jo rimelig tydeligt at så sige, tager op i har klaret kravet. Ja. I har en billet. Men det mente, at kravet sådan set stadigvæk har været åben hele vejen igennem i Danmark. Og vi kunne godt have stået med scenaret, hvor der var flere danske løbere, som havde løbet under de her to 11-30. Og så havde man stået i det, man kalder et problem om, hvad dem gør man så? Fordi du har lovet to øh, plads. Er det deres skyld, at OL er blevet rykket? Nej, det er det ikke. Men hvad med de andre løbere, som også har klaret kravet? nu kommer man nok ikke til at stå i det scenarie, men det kunne man have stået i. Og, kunne, øh, det, og der er mange andre scenarier man har stået i andre lande. Hvis man går ind og kigger på Sverige, så er man simpelthen gået ind og, og valgt, fordi der er så mange, der har løbet stærkt på maratondistancen. Og det viser de her tal, som jeg sagde her. Som sagt var der altså 523 løber, som løber under 2.11.30 siden den 1. januar 2019. Det er altså voldsomt. Så i Sverige, der valgte man at sige, vil vi vil gerne have, at de her leder, vi sender til OL, der kan være sikre på, at de kan gøre sig genlige i top 20. Så derfor rykkede vi og rykkede i kravet til, at man skulle ned og løbe 208. Det vil sige løber som Mustafa Mohammed, David Nielsen andre løber, der havde klaret kravet, de lige pludselig ikke med til OL alligevel, fordi de havde øh, niveauet. Det må man sige, det er en, en lille smule øh, bittert, men der sker rigtig meget i løbsudviklingen nu her. Der er altså rigtig mange, som, som løber stærkt.
1: Det kan godt være, at øh, vi lige skal afslutte den her podcast med en lille personlig beretning, fordi Henrik, du har jo selv været en atlet, der var inde omkring OL, hvor du var i en drabelig duel med Jesper Faresgaard. og Der var også nogle detaljer omkring tider og så videre. Kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvad, hvad der gik gennem dit hoved i den her periode, hvor du selv øh, var in the thick of it, som man siger?
0: Altså, jeg har jo ligget to gange og håbet på at komme til OL. Det var i forbindelse med OL i London i 2012, og så OL i 2016 i Rio. I, historien var i, i 2012, det er, at øh, Jesper Fagerskov øh, øh, løber 2016, jeg tror, det var 16 15 lå han ved, øh, ved London Marathon i, øh, i foråret øh, 2011, og kvalificerer sig øh, til VM og, og løber under det, man kalder b kravet til OL i 2012. Så stiller han op til, øh, til VM, jeg tror, det er Ego og klarer sig øh, ganske fornuftigt. Øh, jeg ligger og debutterer på ved på øh, Berlin marten i øh, september. 2011, og løber 2.17 jeg tror det var 2.17 45. noget er den stik og så jeg klarer også det der kaldes b har løbet langsomt end Jesper, jeg får at vide, at hvis jeg skal til OL, så skal jeg løbe under 2.15 hvis jeg ikke løber under 2.15, så vil Jesper komme med fordi han har større rutine på, på marathon-distancen så går jeg så altså i gang med, at uh, træne, kommer ind i et, et rigtig uh, godt flow, for at sætte ny personlækkord på, uh, på 15 km, løber uh, 45-15, i løbet i Nijmegen, ikke mange uger efter at løb i Berlin, og for også sætte ny personer på, på halvmaraton uh, i 04-10 med de maratontræninger, og føler, den, uh, uh, jeg tror sgu på det her. Altså, uh, desværre får jeg ikke selv lov til at vælge, hvor det er, jeg gerne vil løbe, løbe maraton. Jeg får at vide, at hvis jeg gerne vil to så skal jeg løbe i, i London Maraton og løbe udtagelses der. London Maraton er et, et fedt løb at løbe, og på mange måder vil det også give mening, at man løber det samme sted, som man skal øh, løbe OL senere. Vores stor udfordring i London var, at vi kunne ikke få væske. Så den her egen personlig væske, som er rigtig vigtig, hvis du gerne vil forme på maraton, det kunne vi ikke få stillet til råd, fordi vi var simpelthen ikke dygtige nok. Og det gjorde, at vi skulle klare os med det, der ellers var. Jeg er godt klar over, at det er det, der langt de fleste løbere gør, men normalt er kostymen, når vi nede og snakker det niveau og snakker OL, at man har sin egen personlig drik med. Så scenariet var, at både mig og Jesper skulle stille til start. Jeg skulle løbe under 2.15 for at komme to OL. Hvis jeg ikke hvis jeg ikke kom under øh, 2.15, øh, så vil Jesper komme med. Hvis jeg løber under 2.15, så skulle Jesper låne under 2.15 for at komme til øh, øh, Så vi løber sammen, og jeg er, altså snart for mig, men den var, det var, at vi begge to kom med til OL, det var det, jeg håbede på. Jeg håbede, at jeg løb 2-14 eller andet, og lige slog Jesper med et par skur, og så skulle vi give hinanden et, et kæmpe knus, hvor han lige kom målet på par efter mig, <laughs> men stadig klar grad, og så vi begge to kom til, kom til OL. Jeg føler mig, altså, jeg vil sige det sådan, at jeg var rigtig, rigtig nervøs, fordi der var så meget på spil, men jeg følte mig, jeg følte mig godt løben, og jeg følte mig ovenpå, og troede, at det her, det skulle nok, det skulle nok fungere. Efter 20 23 kilometer, der får jeg rigtig rigtig ondt i min hofte og bliver nødt til at udgå efter 5.26 og trækker stikket der. Det var nogle hårde km på vej tilbage til, til hotellet Jesper øh, gennemførte løbe, han gik lidt ned til sidst, man fik en øh, fuld fortjent øh, plads til OL, og øh, det havde han fortjent alt muligt kado til Jesper. Han er en super sej løber, men jeg var godt nok bitter, for jeg ville gerne have været med til, til OL og synes, at jeg blev lidt behandlet lidt forkert på, på den lejlighed. Jeg synes ikke. Jeg synes, at når man er let og dedikerer al sin tid til at komme til OL og satse sig og røve noget bog, som går hen, så synes jeg, at det, det første, man kan gøre, det er, og spørge leden, øh, hvad skal der til, for, for du kommer to l well, hvordan kan vi hjælpe dig bedst muligt på vej, i stedet for at sige, det er de reglerne, hvis du gerne vil, vil klare kravet, så skal der så løbe der løb, og du skal gøre på den måde.
1: Føler du, det, at, synes, der skal, at der skal være nogen, der engageres lidt mere i dit projekt, hvor det er lidt mere bare, at øh, du får stillet nogle krav, og så er det egentlig bare op til dig selv at klare det? Er det sådan det, du tænker retrospektivt?
0: Jeg synes, at man skal altid spørge letten, hvad er bedst for dig for at kunne præstere bedst muligt. Jeg er godt klar over, at der er nogle regler, der skal overholdes, men det der med, at man digterer, det er sådan her, man skal gøre, øh, det er, det synes jeg er forkert. Altså, øh, øh, jeg synes, man skal, man skal ikke sige, hvis du gerne vil tage ordet, så skal du løbe det her løb her. Man skal hellere spørge Henrik, hvis du gerne vil løbe den bedst mulige tid, hvor vil du så præstere bedst muligt hen? Hvordan skaber de de bedste forudsætninger
1: for dig? Så det jeg også kan forstå på det, du fortæller her, det er, eftersom du kan fortælle det så krystalklart, så relativt mange år efter, at der er rigtig mange atleter der er ude lige nu, der har nærverne helt ude på tøjet øh, foran det her øh, OL, som forhåbentlig kommer om et par måneder. Ja,
0: der er en del, der har nær ud på tøjene. Ikke så meget de danske løber. De er, de er sikre, og jeg er helt sikker på, at Thijs Abdi nok skal klare sig rigtig godt. Det er ikke sekundens hyvd om de to super seje løber. Men der er en del andre løber rundt omkring i verden, der sidder og er to Af to årsager, hvad dagen kommer til at ske med det her corona og Hvad kommer til at ske i forhold til udtalelse, Og hvad med de her for mange løber, som har, har kvalit ind? Det er en udfordring der at tage og føle på, men kæft, jeg glæder mig til, at der kommer overalt. Jeg glæder mig til at se de det i marts løb. Det bliver fedt.
1: Vi er tilbage med meget mere news på onsdag allerede, i hvert fald op til onsdag måske udkommer podcasten torsdag. I hvert fald i god tid inden det danske mesterskab, så alle dejlige lytter derude. Stay tuned.